0: 20 odcinek Fantropii i znowu przeleciało bardzo szybko, to był pandemiczny sezon. Witamy Was bardzo serdecznie właśnie w finałowym odcinku drugiego sezonu. Taki roboczy tytuł Zombie robi bałagan i będziemy dzisiaj sobie opowiadać o różnych rzeczach, które nam umknęły w poprzednich odcinkach, może coś dopowiemy. No, nie wiem, zobaczymy taki właśnie luźny odcinek, gdzie będziemy sobie rozmawiać i gadać o wszystkim i o niczym. Ja się nazywam Asia i prowadzę bloga Wanna Pełna Zombie, a po drugiej stronie jest
1: Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest, już o tym mówiłam, 20. odcinek Fantropii.
1: Szczerze powiedziawszy, to w to nie wierzę. Jakoś tak wydawało mi się, że 20 odcinek to będzie tak nie wiem, strasznie długo to będzie trwało, zanim do niego dojdziemy, a to jest już 20 odcinek.
0: No, 20 odcinek i 10 odcinków y zrobionych podczas pandemii i właściwie nie było, no nie było żadnych premier kinowych, więc musiałyśmy sobie tak. coś radzić. Ale powiem ci szczerze, nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja bardzo lubię takie przekrojowe tematy i myślę, że poruszałyśmy bardzo dużo takich fajnych e, tematów, e, fajnych problemów i właśnie chciałam Cię zapytać, jaki jest Twój ulubiony odcinek e, Fantropii?
1: E, Mój jest o archetypie, bo, bo dowiedziałam się strasznie <śmiech> dużo i to było takie uczucie, jakbym siedziała na jakiejś takiej niesamowicie ciekawej prelekcji na jakimś, wiesz, konie gdzieś <grymne> gdzieś daleko w Polsce i po prostu wśród wszystkich innych fanów archetypów Lokiego. <grymne>
0: Ach, to jest miód na moje serce na moje uszy. Bardzo mi miło, że, że ten ci się spodobał. A ja mam inne. Ja mam na przykład chyba najbardziej lubię nasz odcinek o fangirlingu. O, też był fajny. Ponieważ on był takim fajnym połączeniem, myślę, że takiej dosyć merytorycznej rozmowy z bardzo ciekawymi uwagami na temat zjawiska. No plus był o fangirlingu, więc troszeczkę chyba pofangerlowałyśmy sobie również, więc e, takie połączenia e, bardzo lubię.
1: To ja mogę zdradzić, mhm. że w jednym z dalszych punktów dzisiejszego omówienia nawiążemy do fangerlingu i będę bardzo fangerlować.
0: Ja też. Ciekawe, czy myślimy o tym samym. Ciekawe. No, ale nie obejdzie się po prostu bez jakiejś tam ekscytacji, ponieważ myślę, że to jest najfajniejsze w obcowaniu z popkulturą. Właśnie takie ekscytacje właśnie. Ja lubię też odcinek o czytaniu i o czytelnictwie i on mhm. dosyć dobrze się klikał, w sensie ma dość sporo odsłuchań.
1: My Harry'ego Pottera w tym sezonie ma? Chyba nie. Ok. Chociaż nie. już mi się wszystko miesza. <laughs>
0: Same fajne odcinki zrobiłyśmy, taka prawda, ciężko wybrać, chyba tam, może zapytamy naszych e, słuchaczy, jaki odcinek lubią najbardziej, gdzieś tam w social mediach, jestem ciekawa.
1: Tak, to prawda, jakie są Wasze wrażenia, bo zupełnie inaczej, się odbiera się odcinki podczas nagrywania, zupełnie inaczej się słucha i, 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 i inne rzeczy się docenia podczas samego słuchania. No tak.
0: Agato, pamiętam, że jak ostatnio robiłyśmy ten odcinek Zombie robi bałagan w dziesiątym odcinku, czyli w finale pierwszego sezonu, mm -hmm. to pytałam Cię i rozmawiałyśmy troszeczkę o, o podcastingu w ogóle, o robieniu podcastu. Czy jakby coś się zmieniło w tym temacie? Bo zaczęłaś używać troszeczkę innego sprzętu? Coś, coś się zmieniło chyba.
1: Znaczy, to jeszcze ten program i ja bardzo dziękuję e, naszemu słuchaczowi, który akurat słuchał tego odcinka i zgłosił się do nas z informacją e, skarżyłam się, że e, mam problem z wyrównywaniem dźwięku w podcaście i w moje ręce został polecony program Levator Cześć, tu Agata, która właśnie montuje ten odcinek program oczywiście nazywa się Levelator, a nie to coś co ja tam powiedziałam a teraz wracamy do odcinka który jest naprawdę banalny w użyciu, bo tam się to dosłownie wrzuca w plik i on, nawet nic nie trzeba uruchamiać. Ten program po prostu sam wyrównuje dźwięk i wypluwa plik z wyrównanym dźwiękiem. I to jest mistrzostwo. Używamy go od jakichś dwóch albo trzech odcinków i nie wiem jak naszym słuchaczom, ale moim zdaniem słychać różnicę.
0: No właśnie, ja jestem ciekawa, czy, czy słychać tą różnicę, bo ona jest, ona jest, ale jest właśnie taka... Dość subtelna, i, i zastanawiam się, czy ktoś, kto po prostu sobie słucha podcastu bardziej dla takich wartości, powiedzmy, treściowych i merytorycznych, jest w stanie jakby zauważyć y, zmiany w jakości takiej technicznej. Y, no dobrze. Znaczy, jeśli chodzi o moje na przykład jakieś odczucia, jeśli chodzi o podcastowanie, no to chyba nic się nie zmieniło, oprócz tego, że czuję się bardziej swobodnie i też y, zauważyłam, że prowadzenie podcastu zbudziło we mnie taką większą odwagę do w ogóle robienia rzeczy w sieci różnych, więc takimi małymi kroczkami do przodu. Może faktycznie zaczniemy coś nagrywać... Y <grym> Tylko ja nie mam kamery, właśnie to jest problem. Ja mam komputer stacjonarny i, i nie mam
1: kamerki internetowej, musiałabym sobie dokupić, więc... A pytanie, czy kamerka w laptopie, którą mam się do czegoś nadaje, także...
0: Mam też właśnie.
1: Tak to jest, no
0: właśnie. Nie mamy sprzętu, ale zobaczymy, co się da zrobić. Dobrze. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać troszeczkę o właśnie jakichś serialach, filmach, które... Ostatnio oglądałyśmy i o których z jakichś powodów nie rozmawiałyśmy w żadnym z odcinków. Chociaż też wrócimy też do, do pewnego tematu, który poruszałyśmy już, ale to później. Agata, co tam takiego się działo w kulturze? Co Cię jakoś tam, nie wiem, ucieszyło, zasmuciło bądź sprawiło, że,
1: nie wiem, Zepałałaś miłością. To ja zacznę od książki wyjątkowo, mhm. ponieważ przeczytałam baladę Ptaków i Węży. Jest to prequel Igrzysk Śmierci i jestem zachwycona. Natomiast, żeby powiedzieć dlaczego, muszę troszkę powiedzieć o Igrzyskach Śmierci z tego względu, że zrobiłam sobie ja przed y, baladą powtórkę w ogóle trylogii, bo trylogię czytałam raz. Czytałam ją w 2013 14 roku, więc dawno temu. Mhm. I zapamiętałam, że te książki mi się bardzo spodobały. Zapamiętałam także, że filmy mnie częściowo rozczarowały i stwierdziłam, że no co prawda jest to prequel, dzieje się na dużo lat przed, ale sobie powtórzę i bardzo się cieszę, że to zrobiłam i polecam powtórkę książkowej trylogii, jeżeli macie zamiar przeczytać Balladę, ponieważ raz, że daje to fantastyczny rozdźwięk pomiędzy tym jak igrzyska wyglądają, jak wyglądają 10. igrzyska w Balladzie, a ja wyglądają 74 w pierwotnej trylogii, bo to jest niesamowita różnica ponieważ w Baladzie Ptaków i Węży dziesiątej Igrzyska to jeszcze nie jest show telewizyjne. To jest ciągle kara za wojna i oni tam mają problem, ponieważ ludzie w kapitolu już nie bardzo chcą patrzeć, jak te dzieci się tam po prostu zabijają, bo są już tym zmęczeni. I ta złość na wojnę, która była też już gdzieś się ulatnia. Oczywiście to nie jest tak, że została wybaczona, ale ludzie chcieliby trochę pójść do przodu. Kapitol myśli, co zrobić, żeby te głodowe igrzyska przetrwały i były kontynuowane i żeby ludzie chcieli je oglądać. A w trylogii igrzysk już mamy tą całą otoczkę. Już ci trybuci są największymi gwiazdami kapitolu. Gdy czyta się jedno po drugim, jak ci trybuci są traktowani w balladzie, jak są traktowani w igrzyskach śmierci, to jest w ogóle niesamowity przestrzał. Tutaj też chcę zaznaczyć, że, bo to może być ważne dla osób, które znają książkową trylogię, że moją ulubioną książką z tej trylogii jest Kosogłos której masa osób nie lubi, co też może dać pewien pogląd na to, dlaczego mi się podobała ballada. Ponieważ ballada ptaków i węży ona zupełnie nie jest jak igrzyska śmierci i zupełnie nie jest jak w pierścieniu ognia. Tam nie ma dużo akcji. Tam jest więcej rozważań na temat tego, czym jest wojna, co ona nam robi. Tam jest bardzo dużo rozważań na temat umowy społecznej i jak społeczeństwa funkcjonują, jak na społeczeństwem powinno się sprawować kontrola. Nie ma dużo akcji i jeżeli, więc jeżeli ktoś nie lubi takich książek, to i tak polecam przeczytać balladę, ale może być nim rozczarowany.
0: Słucham Cię z zainteresowaniem, ponieważ mnie w ogóle hype ominął na Igrzyska Śmierci. Nie, nie czytałam, nie oglądałam. Zastanawiam się, czy gdybym miała na przykład przeczytać teraz to polecałabyś mi, czy to jest jednak książka dla młodzieży i jakby...
1: A czy wiesz co? To jest Young adult, bo to jest Young adult i to jest napisane w pierwszej osobie. Mhm. Natomiast ja te książki bardzo lubię. To jest jedna z moich ulubionych trylogii i mnie te książki zostawiają zawsze w takim... Bo tam zakończenie... Ty widziałaś filmy? Nie, nie chciałam. Nie widziałaś nic. To nie będę mówić dokładnie jak się kończy, ale zakończenie tych książek jest takie słodko-gorzkie. Mm -hmm. Ono mnie zawsze zostawia w takim takiej melancholii i rozmyślania nad życiem. I zostawiło mnie tak za pierwszym razem i zostawiło mnie dokładnie w takim samym uczuciu, teraz za drugim razem, pomimo, że wiedziałam, co będzie się działo. Ja książki polecam, trylogia są naprawdę fajne. Filmy, pomimo, że nawet tam chyba cytowały epilog w zakończeniu, w ogóle im się nie udało uchwycić tej otoczki i niestety filmy postawiły za bardzo na akcję, a w Igrzyskach śmierci wbrew pozorom, jest trochę polityczny. Ponieważ tam jest, to, choć, to wszystko to jest wojna i rebelia, tak? Więc ta polityka tam musi być siłą rzeczy. Mm -hmm. um, Także filmy całkowicie z mojej perspektywy to, to wywaliły.
0: Ale wiesz, no i znasz moje poglądy na
1: temat <laughs>
0: adaptacji tak. versus książek, więc wierzę ci, że na pewno prędzej bym sięgnęła po książkę, gdybym chciała jakby się dowiedzieć, o co chodzi, niż,
1: hmm. niż po filmy. Natomiast ballada Ptaków i Węży jest o... Bo w igrzyskach Śmierci mamy prezydenta Snowa, który jest tym jakby głównym Wilanem, ale on nie pojawia się często, on jest po prostu prezydentem Kapitolu, Tak. I, I on tej Igrzyska organizuje i wszyscy go nienawidzą. Natomiast w baladzie Ptaków i Węży mamy młodego Snowa, który jeszcze nie jest prezydentem, bo jest dzieciakiem. To, co mi się bardzo podoba w tej książce, to jest to, że dostajemy dzieciaka, który jest skrzywdzony przez wojnę, no bo Każda rodzina została przez wojnę tak czy inaczej skrzywdzona. I dostajemy środowisko, które kwestionuje igrzyska głodowe, ponieważ te dzieciaki tam zadają pytania po co są organizowane te igrzyska? Czy nie możemy sobie odpuścić? Przecież te dzieci, które są na te igrzyska wysyłane, nie brały udziału w wojnie, nie miały nic do czynienia w ogóle z tym, co się działo. I tak dalej, i tak dalej. I balada ptaków i węży moim zdaniem fajnie pokazuje, jak dobrze działa manipulacja i propaganda, Takich, na takich młodych umysłach, jak sprawnie można je nakierować na to, żeby one coraz mniej wątpiły w to, co robią. I to, co jest też fajne w tej książce, to jest to, że ona nie koncentruje się na głodowych igrzyskach, w sensie jasno toczy się wokół nich, ale w przeciwieństwie do igrzysk śmierci fabuła nie dzieje się na arenie, tylko fabuła dzieje się w kapitolu z perspektywy osób, które oglądają Głodowe Igrzyska, co też jest fajne. to z,
0: z tego, co opowiadasz, to dobra książka na dzisiejsze czasy, więc...
1: Powiem Ci, że tak. Miałam, Jak czytałam w ogóle właśnie umowie społecznej nawet pada ta nazwa. Jak czytałam właśnie o tym, jak kontrolować społeczeństwo, Przyznam szczerze, że znalazłam odniesienia. Nie będę tego ukrywać. I odniesienia w ogóle też do Holokaustu, ponieważ trybuci nie są traktowani jak ludzie. I moim zdaniem, przynajmniej z polskiej mojej perspektywy, wiele wydarzeń to były po prostu jak żywcem wycięte rzeczy z Holokaustu i z tego, jak byli traktowani Żydzi. Mhm. Także, no moim zdaniem, naprawdę warto to troszeczkę przeczytać.
0: Zwłaszcza, że ona jest cały czas skierowana do młodego czytelnika. To jest cały czas taka
1: tak, tak. Przy czym ona nie jest pisana w pierwszej osobie, to jest taka też dość duża różnica, bo Igrzyska Śmierci były pisane w pierwszej osobie. Wiem, że nie, nie wszystkim się to podobało. Ja też nie jestem za wielką fanką pisania w ten sposób. No i nie ma tej trójkąta miłosnego. Jest wątek miłosny, oczywiście, że jest wątek romantyczny, ale moim zdaniem przyznam szczerze, że jest bardziej, bardziej w niego uwierzyłam niż w tym, co się dzieje w Igrzyskach Śmierci. no dobrze. Ciekawe,
0: czy zrobią film.
1: No ciekawe by to, przy, tylko właśnie, tu tutaj się nie dużo, tu nie ma takiej akcji takiej typowej. Ciekawa jestem, wiesz, jakby to uchwycili, bo tam hmm, tak jak mówię, ta książka jest moim zdaniem bardziej filozoficzna, niż, niż nastawiona na akcję, więc ciekawa jestem, czy film by tutaj dobrze zadziałał.
0: No myślę, że, wiesz, można by było zrobić, być może nie przyciągnąłby tylu ludzi do kina, albo trzeba by było obudować hmm. tę akcję jakąś.
1: Tak, może gdyby to zrobił, wiesz, jakiś reżyser, który się dobrze czuł, Czuję w takim kinie, to myślę, że mogłoby wyjść coś z tego fajnego. Ale gdyby to wziął ktoś, kto tak typowo robi właśnie takie akcyjniaki, to raczej mogliby to położyć.
0: A tak a propos kina, tęsknisz zachodzeniem do kina?
1: Ja już byłam w kinie. Byłeś w kinie? Byłam w kinie. Na czym? Będę zresztą o tym filmie mówić. Ja byłam na nożach. Otworzyły się małe kina, jak było rzucone pozwolenie już na mm -hmm. otworzenie się kin. I u mnie w miejscowości wyświetlono pokaz przedmową właśnie na temat filmu na noże. A że mnie ten film ominął niestety, jak gdy był w kinach, to stwierdziłam, że no, to jest ewidentnie znak z niebios, że mi akurat ten film, na który chciałam iść do kina i mi uciekł, rzucają do mojego lokalnego fina. Więc, więc byłam już w kinie w tym roku.
0: Fajnie, fajnie. Ja jeszcze nie. Czekam. Pewnie nawet na tego Nolana pójdę. <głosy> <głosy> Chociaż nie jestem aż taką wielką fanką Nolana, zawsze to powtarzam. Ale może pójdę. Chociaż boję się, że jak otworzą kina, wszyscy się rzucą. Ale kina
1: już są częściowo otwarte i nie ma takich jakichś...
0: Znaczy, bo on też nie ma co oglądać, w sensie no jakby nie ma premier cały czas, więc... No. czy
1: znaczy, mi się wydaje, że to cały rok taki będzie, że oni się będą bali rzucać te największe hity, bo... No, bo się będą bali, że nie zarobią. Wiesz co, no
0: zobaczymy, czy następny sezon w antropii będzie znowu sezonem pandemicznym, czy już powoli bo będziemy mówić też o bieżących rzeczach. Wydaje mi się, że tak, dlatego, że czekają nas ciekawe premiery, chociażby, nie wiem, e, Lucyfer wchodzi przecież za miesiąc, tak? Tak, tak. Więc więc tak. z pewnością poruszymy ten temat, bo ja ten serial bardzo lubię. Ja też. Ale nie jestem, nie jestem na bieżąco, bo sobie go tak sączę, jak po prostu nie mam co oglądać i mam ochotę na coś, wiesz, odmóżniającego, gdzie są ładni ludzie. Więc, tak, to jest
1: taki serial, dokładnie. Więc,
0: tak. Ale na pewno na pewno nam się będzie fajnie o tym gadać, więc to już z, z, zaklepuje po prostu jeden odcinek na, na Lucyfera. Ale też wchodzą inne. Właściwie to co? Mamy teraz na przykład cały czas na HBO GO e, Doom Patrol drugi sezon. Nie wiem, czy ty oglądasz hmm. Doom Patrol? Nie. nie.
1: nie. A czy głównie dlatego, że się złożę na HBO GO. Aha, bo więc. tak wspominałaś. Że... Ale mamy teraz z powrotem na laptopie nie działa, a na telewizorze różnie.
0: Aha. Ale wiesz co, ja nie miałam problemów, ale tak zauważyłam, że teraz jakby rzadziej ostatnio oglądałam HBO, nie wiem z czego to wynika, pewnie z tego, że ostatnio oglądałam Piratów na Netflixie i teraz na przykład wróciłam do Broadchurch, bo się okazało, że, że jeden sezon mi umknął.
1: On ci nie umknął, on został nagrany dużo, dużo później, a potem go na Netflixie bardzo długo nie było. Ha. Ja też go jeszcze nie nadrobiłam, bo były dwa sezony, potem długo, długo nic, nagrali trzeci, który z tego co wiem był planowany, mhm. od po samego początku i na Netflix były ciągle dwa, a trzeci, bardzo długo nie było trzeciego sezonu.
0: No właśnie wydaje mi się, że on się pojawił, może nie aż tak na świeżo, ale niedawno, w sensie niedawno, może jakieś tam, nie wiem, kilka miesięcy temu. Dobrze, i tak przeskakujemy z tematu na temat, bo mi się tak rodzą, wiesz, pomysły i tematy w głowie. Chciałam <gry> powiedzieć, że nam likwidują ja, Sabrinę.
1: Tak, racja. Ale przyznam szczerze, że po ostatnim sezonie mnie to cieszy, w sensie bo jeszcze ten serial w takim razie zamknie się w momencie, kiedy jeszcze jestem w stanie go oglądać mm -hmm. i narzekam, ale oglądam i lubię, bo mam wrażenie, że jakby go pociągnę i dalej to jednak mogłoby się to skończyć na tym, że po prostu nie wiem, albo miała syndrom sztokholmski, albo więcej bym go nie uruchomiła.
0: No Powiem Ci, że nie wiem, czy miałyśmy kiedykolwiek większe używanie niż przy okazji omawiania ostatniego sezonu Sabriny w Fantropii. Chyba nie. <grywa> chyba nawet na Rise of Skywalker nie było tego.
1: Nie, chyba nie. nie, nie, nie.
0: W każdym razie dobrze, <grywa> zobaczę. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej ciekawe, bo tak jak mówiłam wtedy w odcinku, się strasznie wynudziłam na, na Sabrinie, i gdyby nie to, że umówiłyśmy się, że będziemy o tym rozmawiać, to prawdopodobnie wyłączyła. Może będziemy rozmawiać o finałowym sezonie, więc, więc obejrzę z poczuciem obowiązku.
1: Dobrze, ale przejść do tego, do najważniejszego, bo ja tak patrzę na to, co jest kolejne, na liście się nie mogę doczekać.
0: Ale, dobrze. Ale pozwól, że... Bo chciałabym, że przejść jakby tak naturalnie, bo teraz mówiłam, że się wynudziłam na, na Sabrinie ostatniej i a propos nudy, to chciałabym powiedzieć, że obejrzałam trzeci sezon Dark okay. i też się wynudziłam. To znaczy, Ojej, nie. To znaczy tak, bo ja wiem, że ty jeszcze nie obejrzałaś, ale chciałam o tym powiedzieć, bo to jest w miarę świeży temat. Premiera sezonu była jakieś, jakiś tydzień temu. Mm -hmm. I wiesz, i ja generalnie jestem fanką tego serialu, uważam, że jest naprawdę ja świetny. I pierwszy sezon był genialny, drugi sezon był naprawdę intrygujący, świetnie się go oglądało. Tak. Na temat, natomiast mam wrażenie, że mam niepopularną opinię i o tym jak mówić o niepopularnych opiniach w popkulturze, też rozmawiałyśmy w tym sezonie Fantropii, więc ja teraz Ci wypowiem krótko, bez spoilerów, że, mm, że nie do końca mi się podobał ten trzeci sezon i powiem Ci szczerze, że podkaście bez schematu Kiedyś padło takie stwierdzenie, autor tegoż podcastu, który jest naprawdę fajny, popkulturowy, polecam. Mówił kiedyś o Darki, to było chyba rok temu i nazwał ten odcinek podcastu Dark to intrygująca i inspirująca wydmuszka. Tak to się nazywało. Okay. Tytuł kontrowersyjny. Ja się wtedy z tym nie zgadzałam i oglądając trzeci sezon Dark, nie wiem, jakoś tak wróciłam e, pamięcią do tego podcastu i mam wrażenie, że coś w tym może być jednak, że to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale nie jestem pewna, czy to jest aż takie głębokie, jak nam się wydaje, że jest. Wiesz, trzeci sezon tak naprawdę jest złożony z tak Nienaturalnych dialogów, że ciężko to oglądać, ponieważ wszystkie postacie są strasznie poważne, oczywiście, i mówią takimi, wiesz, zdaniami pełnymi patosu typu o pan X się myli, jesteśmy do siebie stworzeni, wiesz, takie po prostu rzeczy, okay. jakby tam nie ma naturalnych dialogów, plus jeszcze, to jest taki sezon, gdzie praktycznie wszystkie, powiedzmy, te pionki są rozstawione, my już wiemy, o co chodzi i uh -huh. już nas nic tak nie zaskakuje, jak na przykład w drugim sezonie, wiesz, okay. ten plot uh -huh. twist na koniec, albo coś takiego, w związku z tym te postaci chodzą i jakby mówią coś do siebie, później przychodzi ta sama postać, tylko z innej linii czasowej i mówisz, że nie, ta stara, ja to kłamałam i musisz zrobić inaczej, więc to jest taki totalny wiesz, mindfuck i, i wiesz, okay. ale największym zarzutem, który ja mam to jest taki, że, że to jest tak pokręcone, a jednocześnie w pewnym momencie uświadamiasz sobie że te postaci to troszeczkę ciebie tak nie za bardzo obchodzą właśnie, bo one są jakoś tak nie zachowują się naturalnie też jakby ich osobowość nie jest jakoś tak pogłębiona. Ponieważ serial jest pozbawiony poczucia humoru, to my nie potrafimy się troszeczkę utożsamić żadną z tych postaci, tak naprawdę. I wiesz, i po dwóch odcinkach y, trzeciego sezonu ja próbowałam rozkminiać, wiesz, o co tam chodzi, wiesz, pełne skupienie, nie? A później sobie uświadomiłam, kurde, ale właściwie to, czy ta apokalipsa po prostu się odbędzie, czy się nie odbędzie, za bardzo to, no nie mam tam komu kibicować, w ogóle mnie to nie obchodzi, więc już od tego momentu to sobie troszeczkę tak odpuściłam takie skupienie intelektualne, po prostu to oglądałam i, i tyle.
1: Okej, okay, czeko... to ja powiem, ty możecie to przerwać, mm -hmm. ponieważ to jest mój jedyny problem z Dark, ja tam nikogo nie lubię. Mm -hmm. Potrzebowałam czterech odcinków, żeby się wkręcić, ponieważ po pierwsze właśnie nie czułam żadnej więzi z bohaterami i wszyscy nie mnie mówili sztucznie. Mm -hmm. Po drugie, jakoś do połowy pierwszego sezonu muzyka Dark składa się z wiolonczeli, która ma jedną strunę. Mm -hmm. Nie mogłam tego słuchać. Pamiętam, że miałam odruch agresywne, jak po prostu ta muzyka tam grała. Potem zaczęli wprowadzać jakieś piosenki i już byłam w stanie tą wiolonczelę przełknąć, ale pierwsze z odcinki to jest wiolonczela z jedną struną, która jeszcze nie jest dobrze ustawiona. Mm -hmm. Natomiast ja się wciągnęłam w, właśnie w intrygę.
0: No, no I właśnie.
1: miałam gdzieś bohaterów, mnie ciekawiło do czego to prowadzi, więc przyznam szczerze, że jestem coraz bardziej przerażona.
0: No wiesz, właśnie chodzi o to, że że jak już wiesz, do czego to prowadzi i mniej więcej już znasz całą sytuację, to jakby nic ci więcej nie pozostaje oprócz kibicowania bohaterom. A jeśli po prostu tego nie robisz, bo cię oni nie obchodzą, to jest problem z oglądaniem. Więc ja szczerze mówiąc trochę się wynudziłam na tym, ponieważ już nic mnie nie zaskoczyło, nie było jakichś takich plot twistów. I właściwie mam wrażenie, że ten sezon mógłby się skończyć, nie wiem, w czterech odcinkach tak naprawdę. Generalnie jedna rzecz, która jest okej, okay, żeby nie było, że tylko narzekam. W miarę mi się podobał finał. Wydaje mi się, że nie dlatego, że był jakiś po prostu strasznie głęboki albo mi tak, wiesz, dał wpysk albo coś takiego, że się zastanawiam nad życiem i śmiercią. Nie. Po prostu on y wydaje mi się, że był taki dość właśnie składny i taki w miarę dynamiczny. I on się wyróżniał na tle po prostu pozostałych odcinków, więc ja uważam, że to jest dobry serial i dobrze, że się skończył w trzech sezonach, natomiast ten trzeci sezon... Ja się nie daję już złapać na takie rzeczy typu o, jak nie wiem o co chodzi, to znaczy, że jest zajebiście. Nie, jak nie wiem o co chodzi, to... To wcale nie musi oznaczać, że to jest taki
1: głębokie i zajebiste. Znaczy więc... nie, mi się właśnie w pierwszy, pierwszym, drugim sezonie podobało to, że jak się śledziło, to faktycznie tam się wszystko składało. No tak. Trzeba było się tylko trochę bardziej skoncentrować, ale ta fabuła się składała. To nie było tak, że nie wiadomo o co chodzi, więc... Jejku, no nic. Jak obejrzę i wrócimy z trzecim sezonem, to zobaczę, może, może nie będę narzekać.
0: Wiesz co, no chętnie z tobą pogadam o tym i, i możemy wrócić do tego tematu. No dobrze, skończyłam od Dark, już nie narzekam więcej. Teraz już będą same zachwyty. Tak. Tak. Czy mam
1: mówić dalej, tak? Tak, dobrze. tak, tak, słucham. Okej. Okay. Otóż obejrzałam Hamiltona. końcu. Znaczy ja nie widziałam, ale po prostu jestem niesamowicie ciekawa, co, co myślisz, jakie masz wrażenia i wszystko.
0: No po pierwsze, oczywiście strasznie się jarałam, bo to jest... To było dla mnie niesamowite przeżycie, w końcu zobaczyć coś, co dobrze znam. To jest troszeczkę tak, jakby popkulturowo, wiesz, nie móc widzieć i nagle po prostu odzyskać wzrok, ponieważ ja ten musical znam z soundtracku i to to wersji jedzie. audio. Mhm. Natomiast byłam po prostu bardzo ciekawa, jak to się wszystko składa razem właśnie z i choreografią i kostiumami w ogóle grom aktorską. Naprawdę bawiłam się świetnie i oczywiście, no nie wiem, no, ciężko mi teraz, wiesz, powiedzieć, że było super, bo wiadomo, że Hamilton jest super, natomiast powiem Ci, że już były pewne rzeczy, które mnie zaskoczyły. Na przykład hmm, wydaje mi się, że sama sztuka i sam musical jest trochę bardziej dowcipny i zabawny, niż mi się wydawało tylko go słuchając. Okay. Więc bardzo dużo właśnie też daje oglądanie aktorów na scenie. Mm -hmm. Więc to, to było na pewno takie zaskakujące i fajne, że ten musical jest jednak taki, ma elementy e, takie właśnie humorystyczne i, i jest naprawdę taki
1: po prostu sympatyczny. A zmieniła, na przykład zmienił perspektywę Jakiś piosenek, na przykład wyobrażałaś sobie coś inaczej, i nagle zobaczyłaś tą piosenkę wykonaną na scenę, i na scenie ona zmieniła, nie wiem, twoje rozumienie tej piosenki, albo coś w tym stylu.
0: Wiesz co, największe wrażenie na mnie zrobiły te piosenki, w sensie te rapowe bitwy, kabinet buzzów. Ja uwielbiam je, ponieważ one świetnie brzmią jakby w, w soundtracku, ale jednak ta interakcja pomiędzy dwiema postaciami które rapują i, i to jest fajnie zrobione, ponieważ one na przykład trzymają mikrofony, w sensie, że to wygląda faktycznie jak taka rapowa bitwa. Nie jest to, jakby nikt nie próbuje udawać, że jest to scena, która się po prostu dzieje w tamtych jakby warunkach i czasach, tylko wiesz, jest są mikrofony, wiesz, można zrobić mic dropa i w ogóle. Więc, więc to na pewno się świetnie, wiesz, wszystko składało w całość. I w ogóle właśnie te takie bardziej rapowe, polityczne spory, lepiej się je mm, na pewno ogląda właśnie w mm. muzykalu niż słuchać to znaczy słucha też dobrze, no, natomiast wiadomo, że te takie bardziej y, utwory, które są melodyjne i są po prostu piosenkami, no to wiadomo, że tam one y, y, trzymają się całkiem nieźle jako osobne byty, mm. a te takie mocno zakorzenione powiedzmy w samej historii, która jest pokazana w musicalu, no to ona faktycznie jakby ten aspekt wizualny im dodaje, wiesz, kilka punktów zajebistości jeszcze.
1: Jejku, da się.
0: No tak. Więc, więc oczywiście troszeczkę się wzruszyłam, trochę się uśmiechnęłam czy śmiałam i właśnie jakby chyba najbardziej mi się podobał e, David Dix jako e, najpierw Lafayette, a później Jefferson, zwłaszcza jako Jefferson i szczerze mówiąc to właśnie nigdy tego na, na niego za bardzo nie, zwr nie zwracam uwagi słuchając i te piosenki w wykonaniu e, Thomasa Jeffersona jakoś tak zawsze przel mi przelatywały, natomiast one jest doskonałe w tym musicalu i, i jest zabawny i w ogóle świetnie się na niego patrzy, bo jest taki nonchalanski taki trochę ekstrawagancki i w ogóle, więc naprawdę ekstra i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem w ogóle Lina Ma Manuela Mirandy, który naprawdę jest świetny i, i jako Hamilton i w ogóle jest bardzo emocjonalny i jakby widać w każdej scenie, że on naprawdę jakby wkłada całe serce i całą duszę w ten performance. Także naprawdę warto e, zobaczyć. No bo jakby słuchając, owszem, jakby Doceniasz aspekty muzyczne, techniczne, tego, jak to jest po prostu wyprodukowane, wiesz, napisane, zrobione, zremasterowane, w ogóle zmiksowane i itp. No ale jednak wiesz, no, to jest musical, jakby tutaj ta warstwa wizualna jest, no, ogromnie ważna, więc, mhm. więc, no naprawdę to się wszystko składa w piękną całość, także e, czekamy na Disney Plusa
1: jak będzie Disney Plus to będę to oglądać po prostu raz w tygodniu <śmiech> w przynajmniej pewnie ludzie będą pytać to uprzedzimy, Hamiltona w Polsce nie można zobaczyć legalnie można go albo znaleźć w internecie, albo musicie mieć VPN-a i, i wykupić po prostu, udając, że jesteście w Ameryce Disney+, Plus. przy czym, z tego co wiem, bywają problemy z polskimi kartami płatniczymi. Mhm. Lub wiem, że jest też sposób, jeżeli macie jakiegoś znajomego z zagranicy, który ma Disney+, Plusa, on może wam do, wielkodusznie użyczyć dostęp do swojego konta. I wiem, że ludzie w ten sposób oglądali Hamiltona.
0: Dokładnie. Ale ja tylko dodam że są polskie napisy już.
1: no także niestety na razie trzeba kombinować no i czekamy na Disney+, Plusa, żeby w końcu się łaskawie pojawił w Polsce Dokładnie. no to teraz ja przejdę, tak jak wspominałam widziałam w kinie film na noże który mi uciekł i byłam bardzo rozczarowana, że mi uciekł przy pierwszych pokazach Ponieważ słyszałam o nim same dobre rzeczy, nie wiem czy widziałaś go Widziałam. i byłam bardzo właśnie rozczarowana i na szczęście moje kino postanowiło z nim wrócić na jeden, jedyny sens i jestem totalnie zachwycona. Mhm. W sensie wiedziałam mniej więcej o, znaczy nie wiedziałam o czym dokładnie jest, ale wiedziałam, że to jest taka opowieść na, na postawy, nie na postawie Agaty Christie, ale w sensie w tym klimacie. Mhm że mamy zamkniętych bohaterów w jednym domu i zgadujemy, kto zabił i, i tak dalej, ale niesamowicie podoba mi się przewrotność tego filmu, bo w przeciwieństwie właśnie do powieści Agaty Christi, gdzie dopiero na samym końcu dowiadujemy się, kto zabił i dlaczego, film nam pokazuje już prawie na samym początku, co się dokładnie wydarzyło, mhm. kto jest winny i tak naprawdę łączy to poszukiwanie tego detektywa Detektyw szuka prawdy, kto zabił, ale równocześnie obserwujemy tą osobę, którą wiemy, że zabiła, która próbuje zrobić wszystko, żeby nikt się nie domyślił, że ona zabiła. I ten film jest tak fantastyczny pod tym względem. I jeszcze jak on jest nakręcony, wizualnie jest przecudowny,
0: bo jest tam Chris Evans. <laughs>
1: Też, ale ja chciałam akurat pochwalić Daniela Craig'a, bo jak usłyszałam tak. jego akcent.
0: Okej, okay, faktycznie.
1: No. On gra z tam z takim akcentem. Tak. I to nie jest akcent po prostu amerykański, to jest jakiś, to jest z któregoś stanu. Nie jestem ja nie mam ucha do akcentu, więc ja nie jestem w stanie powiedzieć, z jakiego on tam stanu użył tego akcentu, ale to jest tak charakterystyczny akcent, że jak on się najpierw odezwał, to w moim mózgu pojawił się taki wielki error. <śmiech> No, bo co się stało z jego brytyjskim akcentem? Co tu się w ogóle dzieje? To nawet nie jest zwykły amerykański akcent. Co on mówi? No okay. tak. Ale film naprawdę bardzo baczenia. Pewnie już się gdzieś będzie pojawiał na wszelkiego rodzaju platformach, jeżeli już przypadkiem nie jest.
0: Chyba nie jest. Ale można go wypożyczyć już na jakieś tam playerze albo coś takiego.
1: No nie? właśnie, także naprawdę polecam, żeby zobaczyć, bo jest przewrotny. Jest bardzo zabawny. Mm -hmm. Właśnie w taki fajny sposób odwraca, tak jak mówiłam, ten schemat, który znamy, że, że kto zabił i szukamy winnego w pokoju, on ten schemat fantastycznie odwraca i, i cudownie się to ogląda. Plus, no, plus tam jest w ogóle Obsada cała simpęka aktorska. Tak. tak. Ekstra, to prawda. Bo oprócz Daniela i Krisa Evansa mamy jeszcze Jamie Lee Curtis, mamy Michaela Shannona, mamy Christophera Plamera i y, taką najświeższą tak naprawdę gwiazdę, Katrin Langford, ją można znać z 13 powodów, więc, więc tak naprawdę obsada tam jest fantastyczna, a nie wymieniłam chyba nawet połowę. Mm
0: -hmm. Nie, to prawda, i właśnie jak na film, który zaczyna się od pokazania nam właściwie co się stało, no to on ma mnóstwo tak naprawdę plot twistów, to jest po prostu tak. scenariuszowy majstersztyk, więc ja mam po prostu zapołałam większym szacunkiem do Ryana Johnsona, nawet pomimo tego, że ja w ogóle go szanowałam nawet za The Last Jedi, który bardzo lubię, więc, więc on jest takim twórcą, który lubi właśnie tak trochę pogrywać z
1: naszymi jakimiś oczekiwaniami,
0: no i w noże no, zrobił to naprawdę po Tak, to
1: jest, film jest cudowny, także jeżeli go nie widzieliście, to, to polecam. Mhm, dokładnie. Zobaczyć.
0: No dobrze. Co dalej? Zostało nam, z
1: tego co widzę, Black Sails. Wszyscy zaskoczeni.
0: No właśnie. I szczerze mówiąc to ja jestem osobą, która jakby chciała wrócić do tematu Black Sails, ponieważ kiedy rozmawiałyśmy z Agatą o Wikingach i o Black Sails, no to ja byłam po pierwszym sezonie. A teraz już jestem po całym serialu, po czterech sezonach, więc chciałam zrobić takie małe postscriptum i powiedzieć, jaki to jest zajebisty serial!
1: <głos> ja się cieszę nie masz pojęcia, jak ja się cieszę.
0: Ja chciałam powiedzieć, że my przed wczoraj to jakby wysyłałyśmy sobie po prostu filmiki z, z YouTube'a z różnymi po prostu rzeczami fanowskimi. <grym> więc po prostu do... ja siedziałam na tablerze, więc tak, to jest tego typu serial. Wiesz co, bo właśnie chciałam do niego wrócić, dlatego że wiesz, bardzo się cieszę, że mi go poleciłaś, bo ja w ogóle mam dwa typy dobrych serialów. Pierwszy typ dobrego serialu to jest taki, który naprawdę doceniasz właśnie za kunszt jakiś wiesz, scenariuszowy typu, nie wiem, Dark albo coś takiego, wiesz, oglądasz to i mówisz, o tak, świetny serial, nie? Po czym po prostu wyłączasz go i... Idziesz do swoich zajęć, wiesz, zaczynasz szukać kogoś innego i tyle, nie? Jest to jakaś tam pozycja, tak. którą sobie gdzieś tam możesz zanotować.
1: Natomiast... potem jak ktoś pyta o dobry serial, mhm. to go polecasz. Tak że tam, wiesz,
0: doborowa obsada, w ogóle scenariusz i te sprawy, nie? A drugi, drugi typ dobrego serialu to jest taki serial, który oglądasz z przyjemnością i wiesz, wkręcasz się, wkręcasz, po czym on się kończy i ty go wyłączasz i robisz coś innego i za dwa dni sobie uświadamiasz, że on cały czas ci siedzi w głowie, albo ci się śni... Tak albo po prostu cały czas masz jakieś skojarzenia z nim związane i a nie się obejrzysz, a się okazuje, że się po prostu strasznie wkręciłeś w niego i jakby totalnie jakby zawładnął trochę twoją wyobraźnią. I właśnie Black jest takim serialem, który najpierw się ogląda i się myśli: o, całkiem wciągająca fabuła, a później się okazuje, że on ma taki właśnie potencjał fangerlowy i taki, żeby po prostu został z tobą na dłużej i nawet mi się śniło chyba nawet, że z, z Charlesem Bainem gdzieś tam pływałam. No, ja więc, więc, więc tak, więc jest totalnie do polecenia, jest totalnie świetny i faktycznie jest tak, że jego jakość rośnie i pierwszy sezon jest super, ale drugi sezon to już jest naprawdę wow, a trzeci to jest w ogóle i czwarty tak samo. Więc faktycznie jakby poziom nawet nie jest równy, tylko rośnie. Zakończenie jest satysfakcjonujące, bardzo dużo się dzieje, są zwroty akcji są zmiany frontów, po prostu, no dawno nie oglądałam tak dynamicznego serialu i powiem Ci szczerze, że ja w, jakby w tym samym czasie, w sensie nie, że w tym samym, tylko w tym samym okresie oglądałam Darka też. No Boże, się no to naprawdę. Jakby różnicę... się, rzeczywiście prze, rzeczywiście Różnica w dynamice była naprawdę bardzo duża, więc naprawdę to jest fajne. I jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, że on jest, on jest tak cudownie tęczowy w ogóle, ten serial, to jest niesamowite, jaki on jest queerowy. Tak, jak to na, jest, jak na po tak. prostu piratów i taki, taką tematykę, gdzie mamy po prostu szorstki brutalnych facetów, to jakby ilość postaci LGBT tam i to nie na tam trzecim czy czwartym planie, tylko tak. totalnie na pierwszym jest naprawdę duża i to jest niesamowite, bo przecież to nie jest serial zrobiony przez Netflix rok temu, tylko to jest tak. serial zrobiony przez po prostu stację Stars jakieś tam 10 lat temu czy, czy nie wiem, czy kilka, więc jakby to nie było wcale takie oczywiste, także odwaga z jaką oni jakby zbudowali tą fabułę i relacje pomiędzy bohaterami, które są świetne i naturalne i łapią za serce jest naprawdę godna podziwu. Ja jestem naprawdę zachwycona tym serialem.
1: Tak i najważniejsze jest to, że kogo ci bohaterowie kochają to nie jest ich cechą, to ich nie definiuje. To w ogóle oni mają aż całkowicie innych cech, jak brutalność, jak, nie wiem, poczucie humoru i tak dalej, i tak dalej. Black Say całkowicie uniknął tego, że wkłada bohater na zasadzie, no, no i on jest gejem. Mm -hmm. Nie ma tam czegoś takiego. Mm -hmm. I to jest niesamowite, ponieważ ogląda się te historie i, i człowiek nie, nie ma poczucia, że nie wiem jak to ująć, ale seriale tak robią na zasadzie, że masz bohatera geja i to jest taka plakietka. Mm -hmm. Tak, że, 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 że czujesz, tego. że
0: po prostu trzeba tam coś odhaczyć albo coś takiego. Dokładnie, nie? tu że... tego
1: nie ma. Tu zupełnie tego nie ma. Tutaj historia się toczy, bohaterowie, poznajemy historię bohaterów i wszystko jest właśnie tak jak powiedziałaś, mm -hmm. tak proste i naturalne i oczywiste właśnie... kiedy się o tym pomyśli.
0: Właśnie w, jakby ten, jest takie zjawisko, które jest strasznie wkurzające i się nazywa queerbaiting i jakby to jest jakby nagminne w takich właśnie tego typu powiedzmy serialach, gdzie trochę próbuje się niby puszczać oko, niby nabierać właśnie na takie relacje, ale tak naprawdę to jest właśnie wszystko tylko i wyłącznie w warstwie jakiegoś takiego gadania czy deklaracji poza planem, które totalnie nic nie zmieniają. Natomiast tutaj zupełnie tego nie ma. Więc yy, zaskakująco, jeśli szukacie, jakby Pride Mount się skończył, to prawda, ale jeśli szukacie serialu, gdzie jest dobra reprezentacja, to, to naprawdę zaskakująco, ale Black Sails jest, jest, jest świetny tak.
1: pod tym kątem. A jeżeli słuchacie serialu, którym bez przerwy ktoś sobie daje w mordy, jest dużo krwi, Black Sails. Dokładnie. A ja się teraz muszę jeszcze przyznać do czegoś, bo mówiłaś, że wymieniamy się filmikami, byłaś na Tumblerze mm -hmm. i w ogóle to jest taki serial, który nic tylko fangerlować. Ja w sobotę zaczęłam pisać fanfika.
0: Ja muszę sprawdzić jeszcze, bo ja sobie zawsze lubię spisywać właśnie wszystkie pairingi, więc wiadomo, że Silver Flint jest też zaskakująco, jest bardzo dużo ludzi, którzy szypują Flinta z Billim, ale to okay. w sensie zupełnie jakby wiadomo, że nie ma tego za bardzo w serialu, ale jakby fandomowi nigdy to nie przeszkadza, więc...
1: Dokładnie, więc, to jest prawda.
0: Więc podejrzewam, że tutaj praktycznie każdy z każdym, no bo jakby też że na przykład Wayne z Flintem ma taką dynamikę bardzo angstową, tak. ale jednocześnie właśnie taką, że oni się nienawidzą, ale się potrzebują, więc bo to jest woda na młyn wszelkich po prostu takich y, fanfikowych akcji, więc właśnie tak. to jest też coś, i chyba o tym wspominałam jak rozmawiałyśmy o fangirlingu, więc to jest też coś, co bardzo lubię, jak obejrzę jakiś serial, który mi się spodoba i później odkrywam właśnie fandom i to, że ten serial ma właśnie taki potencjał i właśnie najbardziej lubię, bo jakby Black Stays jest dość właśnie brutalnym serialem, dynamicznym, dość poważnym, znaczy jest tam poczucie humoru jakieś, ale jednak to są poważne sprawy i poważni ludzie, i wystrosznie lubię, jak fandom robi na przykład jakiejś takiej krakwidy albo coś takiego, gdzie <coughs> troszeczkę te postacie bardzo poważne w Pycha w jakieś, tam robi im soundtracki z jakichś wiesz, śmiesznych e, numerów, albo pycha w jakieś takie, takie sytuacje, czy, czy robi jakieś takie zestawienia, czy wycinki, gdzie, gdzie to trochę wygląda komicznie, bo to takie jest świetne rozładowanie tego, bo jakby. Tak. Czwarty sezon jest strasznie brutalny. Jezu, to, co tam się dzieje, po prostu to jest masakra. Mm, Powiem tak, szczerze, że były takie dwa odcinki, gdzie ciężko mi było to wytrzymać. Pewnie wiesz, co mam na myśli.
1: Mhm, mm podejrzewam, że tak.
0: Ale właśnie, ale pomimo całej brutalności, to jakby serial ma potencjał na takie właśnie fanficowe
1: rozbieranie na czynniki pierwsze. Tak, ja uwielbiam, podesłałam ci zresztą ten filmik z Flintem i Silverem. Mm -hmm. I tam w ciągu czterech minut ktoś zrobił zestawienie takiej ich relacji od pierwszego sezonu do czwartego. I po prostu tak fajnie widać, jak Flint tak przez pierwszy, drugi sezon na tego Silvera tu patrzył takim wzrokiem. Zaraz go walne. Jako zaraz walne w ten głupi pysk. A potem ta Relacje się pomiędzy nimi tak fajnie zmienia. Mm -hmm. Trochę zamieniałam się miejscami, zresztą pod koniec, mm -hmm. no. na tym filmiku. I to jest coś, czego ja nie wyłapałam zupełnie, w sensie jak obejrzałam serial, to tak jasne, Silver był na początku jaki był, był naiwny, ale jakoś zupełnie nie wyłapałam właśnie tych min, które film robił na jego <śmiech> widok. A dopiero jak zobaczyłam ten filmik, to miałam, no tak, tak, on faktycznie się krzywił za każdym razem, jak go widział.
0: Ale wiesz co? Mam ochotę zobaczyć ten serial jeszcze raz, ponieważ właśnie jakby widząc tą całą drogę, którą bohaterowie przechodzą, masz ochotę wrócić do początku i jakby skonfrontować to, jak, on, jak te postacie skończyły z tym, jak zaczynały, tak. prawda? Tak, tak. Więc wydaje mi się, wiesz, że, że do niego wrócę, wrócę.
1: na pewno, mhm.
0: bo naprawdę no, daje mi to mnóstwo radości. Zresztą ja bardzo lubię takie seriale, dość takie brutalne i w ogóle, więc, więc trafiłaś po prostu w mój gust. I szczerze mówiąc, na początku byłam sceptyczna właśnie z tego powodu, o, który, o którym też wspominałam jak rozmawiałyśmy o tych serialach, że to są takie tematy, które wydaje się, że nie za bardzo nam podejdą, jak ktoś mówi, o zobacz sobie serial o piratach. Myślisz sobie, Aa, co mnie obchodzą piraci? Ale naprawdę słuchajcie, oglądajcie Black Series.
1: no wiecie, ja go widziałam że dwa albo trzy miesiące temu. Zaczęłam w sobotę pisać fanfika, to nie są żarcy.
0: A kto jest w roli głównej?
1: A w roli głównej mam wymyśloną bohaterkę. Okej. Okay. Oczywiście będzie Love Interest pomiędzy Flintem i Silverem okay. i nią. I Flint oczywiście będzie w środku. Bo to będzie właśnie tego, na tym poziomie, fanfic. To jest fanfic, który... Jeżeli czytaliście kiedyś fanfiki, to to jest fanfic, w którym, którego się nie powinno nigdy nikomu pokazać, ale ja będę miała bardzo dużo radości podczas pisania.
0: O, dobrze. Szkoda, że ja po prostu nigdy z tego nie zobaczę, ale... Może mi kiedyś coś opowiesz albo w, w jakimś nowym odcinku fantropii. Wrócimy do tematów właśnie fangerlowych i ja też wspominałam, że pisałam kiedyś fanfika o Supernatural. Możemy się powymieniać fragmentami <śm> Później. Na no, pewno ci to idzie lepiej, ponieważ masz większe doświadczenie w pisaniu fanfików.
1: Ale, oj, znaczy, tak, tylko wiesz, ja ostatniego fanfika pisałam 10 lat temu, i ja ostatnią prozę pisałam 10 lat temu i nagle odkryłam, że hmm, zapomina człowiek, jak się robi opisy i takie dialogi, w które można uwierzyć.
0: Aha. No, także widzicie, co, co ten serial hmm. robi z poważnymi ludźmi nie wiem, jeśli to nie jest rekomendacja to już nie wiem co jest dokładnie um, dobrze, no to co wydaje mi się, że powiedziałyśmy o wszystkim nie jest tego być może dużo bo też, no, tak jak mówię pandemia trwa, trochę są wakacje trochę, trochę mamy dużo pracy więc może tych popkulturowych rzeczy nie było tak dużo ostatnio ale myślę, że te, które oglądałyśmy, czy przeczytałyśmy, czy doświadczyłyśmy, no to były warte tego. Ja dokładnie tak. Myślę, że właśnie teraz mam tak, troszeczkę ostrożniej dobieram to, co oglądam. Może oglądam mniej, ale jakby zawsze jestem zadowolona.
1: To jest też dobry moment, ponieważ będzie przerwa pomiędzy mhm. sezonami. Ciężko nam jeszcze powiedzieć, jak długo. Ostatnio miało być krócej, wyszło dłużej, więc raczej nie będziemy się tu zapowiadać dokładnie, bo życie pokaże. Mhm. Natomiast to jest bardzo dobry moment, żebyście wam podrzucili tematy, jeżeli na przykład chcielibyście o czymś posłuchać lub chcielibyście nam podrzucić jakiś serial, o którym na przykład, który waszym zdaniem warto mówić, to to jest dobry moment, ponieważ będziemy miały prawdopodobnie na to więcej czasu, mm -hmm. bo odejdzie właśnie przygotowywanie, odpadnie nam przygotowywanie się z odcinka na odcinek, więc to jest dobry czas, żeby to wykorzystać, podrzucić nam jakieś propozycje, bo my jeszcze nie mamy przygotowanych tematów na sezon trzeci, mm -hmm. a zawsze robimy to, żeby wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać przez cały sezon, także to jest ten moment w którym możecie pisać swoje prośby, rekomendacje, a my je rozważymy
0: dokładnie, ja chciałam jeszcze dodać że zostały nam przynajmniej jeszcze dwa tematy z tego sezonu których nie poruszyłyśmy. Jeden to jest książkowy temat o Sandersonie, a drugi to uh -huh. jest o dokumentach na Netflixie, więc myślę, że o tym e, będziemy mówić w przyszłym sezonie na pewno. Natomiast dostałam jedną polecajkę, e, jeśli chodzi o przyszły sezon i ona brzmi Sons of Anarchy. Czy ty oglądałaś ten serię? Tak,
1: niecały. Okay. Ale oglądałam.
0: Ja właśnie też dawno temu oglądałam i też nie dokończyłam, ale wydaje mi się, że to jest dość ciekawy serial. Jeśli już mówiłeś o takich brutalnych serialach z mężczyznami na motorach.
1: To on, się w ten, on się wpisuje w tę w tematykę. Tak. W sumie on by pasował do zestawienia wikingowie Black Says i Sons Anarchy. E,
0: to, no, to prawda. <śmiech> <śmiech> Chyba, <śmiech> dobra, musimy sobie zrobić miejsce na, wiesz, fangerlowanie <śmiech> takich seriali w <głos> Fantropii. Ale zobaczymy. No, czekamy na jakby wasze rekomendacje i jakieś pomysły. I na pewno będziemy chciały, żeby trzeci sezon Fantropii był jeszcze lepszy jeszcze
1: ciekawszy. Zdecydowanie. I e, za ten czas też możecie nas polecić znajomym, ponieważ jest, wydaje mi się przerwa jest doskonałym momentem, żeby nadrobić 20 odcinków. Dokładnie. To jest taki właśnie chyba fajny moment, żeby polecić nasz podcast, żeby ktoś mógł się wkręcić, zobaczyć, czy to jest coś, co lubi i i będzie nam zresztą bardzo miło, ponieważ y, nikt nas nie słucha. Nie,
0: nie.
1: Ktoś tam słucham. <śmieje się. śmieje> <śmieje> e, nie, naprawdę dziękujemy za wiadomości, bo tak jak mówiłam na początku, dostaliśmy polecajkę z programem. Widziałam, że parę razy nas polecaliście na innych fanpage'ach, także bardzo dziękujemy, bo to nam daje w ogóle powera, żeby dalej myśleć i działać.
0: Tak, dziękujemy Wam bardzo i odwiedzajcie nas w social mediach, tam się na pewno coś będzie działo raz na jakiś czas.
1: Na pewno Dokładnie. nie
0: znikniemy na całe wakacje.
1: To będzie w takim razie wszystko, więc jeszcze tylko przypomnę szybko, gdzie możecie nas słuchać. To jest YouTube, to jest Anchor, to jest Google Podcast i najważniejszy Spotify. I w takim razie do usłyszenia po przerwie. Cześć! Cześć!